0: Pai, nós queremos orar pelo Teu Filho, pedir que o Senhor continue abençoando a Sua vida, dando saúde, graça no Seu trabalho, no Seu ministério. Continue, Senhor, abençoando os Seus filhos, netos e netas. Continue abençoando, dando força ao nosso velhinho, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz bom, se eu sou velho, ele já está para lá de idoso, nem cabelo tem mais, eu ainda tenho cabelo, espero que esteja tudo bem com você, com a tua casa, espero em Deus poder passar, nessa manhã, aquilo que está fervendo no meu coração, que eu tenha estrutura física, creio que emocional e psicológico eu tenho mas que eu tenho com estrutura física para poder passar para a igreja Efésios capítulo 6 a partir do verso 10 até o 20 eu estou com uma versão no ANVI hoje eu acho que é a Almeida que está comigo hoje aqui, a versão. Diz assim, Quanto ao mais, Sede fortalecidos no Senhor, E na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estáis, Pois firmes, cingindo vos com a verdade E vestindo-vos da couraça da justiça Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz Embraçando sempre o escudo da fé Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a Palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a Palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Essa carta ela é escrita na região de Éfeso. É uma carta que, quando você começa a ler todo o seu conteúdo, ela nos leva a entender que é uma carta universal. Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 5, Paulo vai falar sobre o plano eterno de Deus voltado para a humanidade. Paulo vai citar sobre a redenção, Paulo vai falar sobre a justificação, Paulo vai falar sobre a santificação, Paulo vai falar sobre a regeneração, Paulo está trazendo uma mensagem doutrinária àquela região, àquele povo, Paulo começa a trazer aquela população, aquele povo, para que de fato o Senhor Jesus ele veio morrer na cruz do Calvário. Nós ministramos agora no final, dizendo que os nossos olhos estão firmes nas promessas de Deus. E aí Paulo depois de trazer todo esse contexto a essa igreja, a esse povo, a nós nessa manhã, dizendo sobre o plano eterno de Deus. Paulo agora começa a, a nos fazer entender que, primeira coisa, você precisa é, descobrir quem verdadeiramente é o teu inimigo. O teu inimigo não é o teu irmão do lado. O teu inimigo não é o teu vizinho. O teu inimigo não é o teu companheiro de trabalho. O teu inimigo não é o teu patrão. O teu inimigo não é o teu pai, não é a sua mãe, não é o seu irmão de sangue. O teu inimigo não é o teu amigo da faculdade. O teu inimigo não é os amigos da roda. Não. O teu inimigo chama-se Satanás, Diabo. E nós precisamos identificar isso. Nós temos perdido muito tempo com briguinhas fúteis. O nosso coração está cheio de mágoa, de rancor, de ódio. Com o próximo, quando a nossa briga não é contra a carne e contra o sangue. E Paulo está tentando fazer esse povo entender isso. Ei, identifique primeiro quem é o teu inimigo. Não perca tempo com essas coisas fúteis da vida. Ah, eu não gosto do pastor Marcos. Irmãos, eu sou falho tem um narigudo que senta aqui, ó, que de vez em quando ele é chato, mas nós não somos seus inimigos, nós somos homens imperfeitos, servindo a um Deus perfeito e buscando fazer o que é certo e às vezes erramos, então Paulo diz o seguinte, olha, quanto mais irmãos, depois que eu falei para você, sobre o plano da redenção, sobre o plano da regeneração, sobre o plano da santificação, da justificação, eu quero te falar uma coisa muito importante muito importante, sede fortalecidos no Senhor, não é na sua força, não é nos seus braços, não é no teu intelecto, não é no teu conhecimento, não é na tua influência, seja fortalecido no Senhor, é Ele quem vai te sustentar, é Ele quem vai te manter de pé, se não for Ele, deixa eu te falar uma coisa, uma certa situação, Jesus fala para Pedro assim, "Ei, Pedro, o inimigo pediu para te andar contigo, o inimigo queria te peneirar como um peneira trigo Mas eu intercedi a Deus Para que isso não acontecesse E continuo orando para que quando você se converter Você faça o mesmo pelos teus irmãos Entenda que a tua força, a tua sustentação está no Senhor e não em pessoas É Deus que te faz ficar e permanecer de pé Não são pessoas não são homens, nós ajudamos uns aos outros, nós ombreamos uns com os outros, mas a força vem de Deus, o poder vem de Deus, e Paulo está dizendo isso, olha, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda, não é parcial, toda a armadura de Deus... Deixa eu te falar uma coisa O fato de estarmos assentados hoje E vamos participar da, da, da mesa Não nos garante Vencer o inimigo se nós não fizermos por completo O que tem que ser feito Judas se assentou à mesa com o Senhor Judas partiu do pão com o Senhor Mas ele não viveu por completo Então não ache que assentando a mesa Você vai vencer Se você não fizer por completo Ei, nós estamos vendo dias maus dias tenebrosos, e Paulo escreve a Timóteo, dizendo, Timóteo, as coisas vão piorar, as coisas vão piorar, a igreja não está atentando essas coisas irmãos, a igreja está muito displicente para essas coisas, nós estamos perdendo tempo com coisas fúteis, irmãos que vão para a internet, ficar falando coisas que não devem falar irmãos, vai para o vai pro quarto dobrar o teu joelho e orar, interceder a vida do teu irmão, não fique entrando em debates desnecessários na internet não E deixa eu te falar uma coisa tá De vez em quando a minha mão coça Ai meu Deus do céu Dá-me um comichão e falo: Senhor não Eu não fui chamado para isso Eu sou ser humano como você Eu tenho conseguido vencer essa tentação De vez em quando eu vejo de colocar cada besteira na internet Pastor Alex, dá vontade de ir lá e responder Mas para que? Vai edificar no que aquilo? Vai me fortalecer no que aquilo? Pelo contrário, vou criar uma contenda maior ainda Desnecessário isso eu tenho que entender que o inimigo está tentando através daquilo, irmãos Trabalhar algo na minha vida para me distanciar de Deus e, Infelizmente ele tem conseguido fazer isso na vida de muitos Eu estava pesquisando na internet e eu vi uma história Sobre o demônio que soltou o cavalo, alguém já ouviu essa história? O demônio que soltou o cavalo? Um camponês, ele tinha um cavalo e ele amarrou no, lá no seu quintal Lá no sítio, fazenda, sabe o que é, deixou amarrado lá e foi trabalhar o demônio foi lá e soltou o cavalo dele. O cavalo saiu correndo e foi para o quintal do vizinho, fez um estrago e começou a fazer uma bagunça. A dona, do, a vizinha do lado, quando viu aquilo, ficou chateada e ligou para o marido dela. Ó, oh, o cavalo do vizinho veio aqui e fez um estrago no quintal. Esse homem vem furioso e vai tirar satisfação com o vizinho e mata o vizinho. Os filhos do vizinho, que é a dona do cavalo, vai e matam o outro vizinho. E começa todo um transtorno naquela vizinhança. Porque o diabo soltou o cavalo. E às vezes está acontecendo na tua vida isso, o diabo está conseguindo implantar no teu coração coisas, e levando você a cometer homicídios com a língua, matar pessoas com a língua, então Paulo está nos chamando a atenção, ei, entenda isso, seja fortalecido no Senhor, na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes, contra as ciladas do diabo, o diabo já sabe, que há um fim para ele determinado, não tem mais volta, uma vez durante o curso de teologia, vieram me perguntar, pastor, mas e se ele se arrepender? Não tem, não tem jeito irmãos, já está decretado, já está reservado para ele, e, e os seus adeptos, ele tem tanta consciência disso, que o que ele está fazendo, é arrastando um monte com ele, Entenda, imagina só: tem um caminho, tá? Aquela parede é o final dele, e, tem, e nós estamos aqui, ó, à beira, ele está passando e levando um monte, irmãos: um monte. Essa pandemia veio e tirou um monte da presença de Deus. Nós temos conversado, ei, eu falo abertamente: irmãos que vão para a rua da praia, irmãos que fazem caminhada, andam de bicicleta, vão para a academia, vão para shopping, mas na igreja, pastor, eu não posso, se eu for, eu vou ser contaminado pelo vírus. Ah, você só pega aqui na igreja, aí na rua você não pega, numa festinha você não pega, mas aqui na igreja você corre o risco de pegar, amém irmão, a escolha é escolha sua. Nós fomos brincar de futebol ontem. Cadê o Alisson? Tá aqui, ó. Aí, meu time para a ganhou, né irmãos? Nós ganhamos o jogo e o Alisson era do time de adversário e faltava um jogador pra gente. A gente escolheu o Alisson. Só que na partida seguinte, era o time do Alisson que ia jogar. Eu falei para ele, ó, você escolhe que time você que quer jogar. Não, eu vou pro meu time. Tá bom, então vai. Entrar em campo, perderam. Aí eu falei para ele, escolha errada. Se tivesse ficado no meu time tinha ganhado. Né? Quantas pessoas têm feito escolha errada na vida, irmãos? Quantas pessoas? Tá aqui o manual, a instrução. Não precisa ir muito longe, vai aqui, irmãos. Vai para a Bíblia. O inimigo tem armado ciladas, emboscada. E muitos têm caído e Paulo está dizendo, olha, se fortaleça no Senhor, revista da armadura, para podermos ficar firmes contra esse lado do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, o mundo está indo de mal a pior, o mundo irmãos, que você não tem mais sentido de viver aqui nesse mundo, eu, de vez em quando eu vejo alguns aí jornais, e são coisas horrendas que estão acontecendo Horríveis É totalmente humanidade vivendo distante de Deus E, e as coisas só tendem a piorar Sabe por quê? Eu não sei se você está esperando a volta de Cristo Eu não sei se você está atento ao plano eterno do Senhor Que existe uma morada celestial nos aguardando se você não está, deixa eu te falar O diabo ele tem certeza que muito em breve O Senhor vai executar o plano dele Que já está sendo executado Ele vai finalizar na verdade Ele tem tanta convicção disso Que ele deve estar tá desesperado Que resta pouco tempo para ele Que ele falou, opa, vamos levar o máximo que eu conseguir comigo E é o que ele está fazendo Armando um monte de emboscada Um monte de cilada Aproveitando-se de oportunidade Sabe quando você resolve não perdoar o seu irmão? É um prato cheio para ele entrar é um prato cheio para ele entrar Sabe quando você resolve é, falar do seu irmão para o outro? É um prato cheio para ele trabalhar no teu coração É desses que ele quer É presa fácil para ele E deixa eu te falar uma coisa, não pense que se ele te alcançar Ele vai brincar contigo com o boneco, não Ele vai te destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir Não pense que ele vai ficar te dando tapinha no rosto, não Ele vai te destruir, que é o papel dele, é a função dele ele não veio para outra coisa senão matar, roubar e destruir. Ele veio só para isso. Porque ele já sabe o fim dele. Então, Paulo está dizendo: fique, tome cuidado, fique firme. O inimigo está armando ciladas. Ele está armando emboscada. E se você não estiver firmado em Deus, você vai cair. Vai cair. Verso 13. Como que eu e você podemos, eu não vou nem ler o esboço que eu montei, irmãos. Verso 13, como que eu e você podemos vencer isso? Portanto, você já entendeu que seu inimigo não é o teu vizinho do lado? Você já entendeu que seu inimigo não é o seu irmão, não é o seu amigo de trabalho, não Você entendeu? Você entendeu que seu inimigo é o diabo? E que a palavra diz que ele anda como um leão rugindo buscando a quem entregar? Que em todo tempo ele vai tentar contra a minha vida e contra a sua vida Porque o desejo dele é de quando ele estiver lá no inferno Que alguém esteja com ele lá Eu não vou estar irmãos Em nome de Jesus eu não vou estar Porque eu tenho buscado em Deus Para me permanecer firme Mas ele quer levar um monte com ele Então Paulo diz, olha, quando você identificar quem é o teu inimigo quando você tiver a certeza que a tua briga não é contra o sangue, não é contra a carne Você é marido, a tua briga não é contra a tua mulher e nem contra os teus filhos Você é mulher, a tua briga não é contra o teu marido e nem contra os teus filhos Quando você entender isso Tome toda a armadura Não é parcial Eu fui estudar um pouco porque que Paulo trouxe essa visão Paulo, ele olha para um soldado romano, se preparando para a guerra. O soldado romano, quando ele ia para a guerra, irmãos, ele tomava o cuidado de levar todo o elemento necessário. Para poder se proteger ao máximo, e não ser alcançado pelo inimigo. Paulo, ele olha aqui, soldado, agora estou tendo o cuidado. De pegar todos os elementos, o capacete, o cinturão o peitoral, a espada, e uma coisa que era interessante, nenhum exército ia lutar contra o outro sem antes estudar o inimigo, sem antes saber em qual território seria a batalha, sem antes saber se seria num vale ou se seria num, num, morro, num monte, mas Paulo se atém aos soldados porque eles eram criteriosos nessa questão, então ele está dizendo para nós, ó, primeiro se revistam da armadura E agora e tome toda a armadura Essa armadura é composta por vários elementos Paulo diz, olha, tome a armadura para que possais resistir no dia mal. A única forma de nós vencermos o dia mal E esse lado do inimigo é usando toda a armadura de Deus Toda a armadura não queira usar parcial. Paulo fala assim ó. Estáis pois firmes. Singindo-vos com a verdade. A verdade de Cristo. A verdade do Evangelho. Sabe o ditado que mentira tem perna curta? Uma hora a casa cai. Hein? Uma hora a casa cai. Singindo-vos com toda a verdade não é parcial, não existe meia verdade irmãos, ou é verdade ou é mentira... e da couraça da justiça, a justiça que Cristo nos justificou... calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, o evangelho das boas novas... O evangelho que transforma o homem de dentro para fora. Sabe o que, que o escritório dos Hebreus diz? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos. Tem irmãos que vão cear. Obrigado com o irmão. A escolha é tua, tá irmão? Fica em paz. Eu graças a Deus meu coração está tranquilo Mas cuidado Você pode estar tá fazendo oferta, oferta de tolo Sacrifício de tolo É pastor mas você não sabe o que ele me fez Não importa fizeram o pior com o nosso Cristo E ele já presta A entregar o Espírito Pai perdoa-os porque não sabe o que fazem Ah mas Jesus é Jesus Tá bom Estevão foi a mesma coisa Sendo acusado falsamente Apedrejado Senhor, não impute a ele esse pecado, Estevão, jovem tá, não era alguém experimentando, não jovem, se comportou como Cristo, sendo apedrejado, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, quer oferecer algo ao Senhor? Se conserte, se conserte, porque a nossa briga irmãos, não é contra carne e sangue, não é contra ser humano, ele pode até usar, alguém para nos tentar tirar a paz, para nos tentar tirar o equilíbrio, e às vezes ele vai usar, mas entenda que a tua briga não é contra o ser humano, existe algo por trás muito mais tenebroso, tentando nos tirar da presença de Deus, então Paulo nos alerta para tomar toda a armadura de Deus, Embraçando sempre o escudo da fé, ou seja, sustentando O justo viverá por fé Se você não tiver a certeza do Deus a qual você serve Se você não tiver a certeza para o qual você foi chamado Se você não tiver a certeza que existe um céu preparado para nós A Nova Jerusalém nos aguardando, se você não tiver isso no teu coração, firmado as propostas do inimigo, irão te tirar do propósito Paulo está dizendo que nós precisamos estar embraçando, sustentando o escudo da fé, a certeza de que há um Deus que está guerreando por mim de que há um Deus que está cuidando de mim De que há um Deus que está me sustentando De que há um Deus que está me protegendo De que há um Deus que dará ordem aos seus anjos Ao meu respeito, ao seu respeito Para nos guardar, para que não venhamos tropeçar em pedra alguma Isso tem que estar tá cravado no nosso coração Sabe por quê? Porque senão quando vier as propostas do mundo Eu e você vamos sair correndo para abraçá-las Porque eu não tenho certeza Se o Deus que eu sirvo está me sustentando se ao chegar em casa, ainda que você tenha saído sem nada para comer Que o Deus que você serve, quando tu chegar em casa, irá te surpreender Colocando algo maravilhoso na tua mesa Tenha no teu coração isso Ainda que você saiu de casa E tomou só um golinho de água E não sabe se vai voltar que você vai comer. Se for preciso, Ele vai mandar o corvo na tua casa levar a tua refeição. Mas Ele não vai deixar você passar fome. Se você não tiver isso no teu coração, alguém vai aí fora vir com uma proposta para você. Que aos teus olhos vai ser maravilhosa, vai ser tremenda. Que aos teus olhos. Você vai falar assim Ah, meus problemas financeiros foram todos solucionados Ei. Mas é mentira dele Ai, Porque o que mais Deus. importa é que a tua vida e a tua alma Está sendo prejudicada ah. Está sendo comprometida É por isso que Paulo está falando Olha, carregue o escudo da fé O inimigo vai lançar Mas se tu tiver certeza de que o Senhor te sustenta essas ah, propostas não vão chegar no teu coração Ixi, a Irmãos Às vezes vai acontecer sim De você não ter um centavo na conta Para pagar os seus compromissos Vai acontecer de você Querer comer aquele prato delicioso E você não ter condições financeiras Para isso Mas entenda Que o nosso Deus é muito mais do que isso o nosso Deus tem muito mais para nós do que isso, é isso que Paulo está dizendo, você precisa estar sustentado, embraçado, segurado, o escudo da fé, essas coisas não podem te tirar da presença de Deus, obrigado, não pode, e Paulo está dizendo para nós, você quer vencer, esteja sustentando o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do inimigo, o soldado romano quando ia para a guerra, ele pegava o escudo, e esse escudo tinha um, tipo um couro, ele umedecia o escudo, encharcava, porque se o inimigo jogasse uma flecha com fogo, ele a parava aqui e não atingia, o inimigo vai lançar em cima de mim, em cima de você, esses dados inflamados, ele vai colocar no teu coração propostas, ei deixa eu te falar uma coisa, entenda isso é sério irmãos, você acha que ele não sabia que era Jesus Cristo? Você pensa que ele não sabia quem era? Ele foi lá no deserto... Tentar Jesus... Fez propostas para ele que assim... Aos olhos humanos maravilhosas. Ó, oh, te darei toda a riqueza... Te darei todo o poder... E de todas... Jesus... Venceu... Mas a palavra diz que depois que ele vai embora, Lucas fala assim ó, ele foi, mas no momento oportuno, ele estava tá guardando outra oportunidade para tentar a Cristo, aí quando você começa a ler o texto, escorrer os evangelhos, vai dizer que um outro momento, o Senhor começa a conversar com os discípulos, perguntando quem dizia que ele era, quem ele era, e aí, começam a falar, olha, uns dizem que é Elias, outros que é Moisés. E aí ele pergunta, quem vocês, quem acha que eu sou? Pedro responde na hora, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele fala para Pedro, olha, não foi o cara que te revelou, foi o meu Espírito. Naquele momento, o inimigo aproveita uma outra oportunidade. Para dizer ao Senhor que ele não iria para a cruz. Olha o que Jesus faz, ele não fala de Pedro. Porque o Senhor, Ele entendia que naquele momento, Pedro deu oportunidade para que Satanás, Novamente, viesse tentar estragar o plano de Deus, E toda a tentativa dEle foi frustrada, Toda a tentativa dEle foi frustrada, Quando Pedro, Diz para o Senhor, que Ele não iria para a cruz, O Senhor, para trás de mim Satanás, Porque Deus, Jesus entendia que naquele momento, quem estava ali não era Pedro, Era o um inimigo, os anos de Pedro Então Pedro, Paulo está dizendo para nós Nós precisamos estar firmes com essas coisas Para vencer os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação Deixa eu te fazer uma pergunta Você já se imaginou correndo no céu com Jesus? Você já se fantasiou? De mão dada com Cristo, Ele te apresentando todo a área celestial? Não está na Bíblia, tá, irmão? Eu estou aqui parafraseando, tá bom? Você já, hoje, pelo menos, se levantou e pensou que poderia estar na glória com Cristo? Paulo está dizendo para nós que nós precisamos tomar o capacete da salvação. O que tem acontecido? Muitas pessoas, irmãos, vivido e vivendo coisas deste mundo. Somente a esfera deste mundo E esquecem que tem uma vida após essa vida Paulo está dizendo para nós que uma outra parte da armadura de Deus É tomar o capacete da salvação É você estar tá convicto De que o nosso tempo aqui é curto Que nós somos um espírito que habitamos Num corpo Mas que muito em breve O nosso Senhor vai nos chamar para estar com Ele, muito em breve, Paulo está dizendo que isso tem que estar tá incutido na tua cabeça, de que você não pertence a este mundo, você pode sim se planejar, estudar, você pode sim irmãos, você que não é casado ainda, projetar ter uma família, mas isso não pode ser o primordial na tua vida, o teu foco tem que estar no Hora Vem Senhor Jesus... Maranata Esse tem que estar o teu foco Você pode sim levantar uma segunda-feira E planejar a semana toda Mas, dizendo como o Tiago nos ensinou Se Deus quiser, faremos isso ou faremos aquilo Às vezes nós vivemos como se o amanhã fosse certo Às vezes nós vivemos como se A vida eterna lá de Cristo fosse demorar muito tempo e para alguns, nem na mente passa mais E Paulo está dizendo, olha, você quer vencer? Você quer resistir? Entenda que o plano eterno de Deus para a minha vida e para a sua vida É muito mais do que aquilo que o mundo pode te oferecer É muito mais Eu gosto muito de fazer esse cálculo Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falei sobre isso Ele parou para pensar, ficou olhando, assustado Compara aí a tua idade hoje Um pouco mais que você possa viver Sei lá Pegar o Anderson que é o mais velho aqui Não, o Vado, o Vado é mais velho Ele já trabalha na casa dos 50, acabadinho Coitado, ontem no futebol, irmãos Coitadinho dele ontem Alex não foi, né? Alex, tinha que arrastar ele lá no campo Para vir embora, tiveram que Três, pegar e pôr no carro, não aguentava andar Ô Dani, tá todo desconjuntado, coitado Mas o Vado é mais velho, né Vado? Não, né? mas vamos pegar o vado irmãos, quanto? 80, 90 vado? não né? mentira irmãos, se o vado estiver com 60 sei lá, 70 que ele viva mais 50 irmãos mais 100 Alexandre agora pega aí a idade que ele tem hoje, mais 100 anos vamos estudar uns 170 aí pega esse 170 e compara com a eternidade compara com a eternidade, faz um cálculo aí vale a pena irmãos, trocar a eternidade com Cristo, para viver vida de prazeres aqui, igual muitos têm vivido, eu acho que o Juninho falou disso, esse domingo de manhã aqui, e tem pessoas fazendo isso, trocando momentos de prazer neste mundo, pela eternidade, pessoas já não focam mais na eternidade com Cristo, e Paulo está dizendo, olha, tomem o capacete da salvação, e mais, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus aqui Paulo é bem explícito, Paulo é bem claro, bem objetivo você já, já tenta imaginar um soldado, Ô pastor guerreando sem espada ele, ele, pensa Mário tenta imaginar um soldado, irmãos tenta imaginar você aí, naquela batalha fervorosa aonde o inimigo está armado até os dentes, como nós dizemos, e alguém ali, um soldado ali, sem espada, por que que tu anda sem espada? Por que que você tem Bíblia? Você tem, você tem, mas quando te questionam, você não sabe responder, porque não lê, uma coisa é eu ter, carregar, no meu carro fica uma, cabeceira da minha cama fica outra, lá no meu escritório tem mais, na sala tem, mas se eu não manusear isso daqui, pensa num soldado que pega a espada, deixa lá pendurada, Alex. Bonita, né? Uma espada lá com tal. Mas o cara não treina. Agora, como que ele vai ter habilidade para diante de uma batalha manusear? Ah, nós fomos na casa do Marcelo, Marcelo Sansi, ele tem uma espada. Deixa eu te falar <risos> Capaz ele não saber manusear Não estou dizendo que ele não saiba Mas não é praxe dele aquilo Aquilo é uma ferramenta de fato, uma espada e Infelizmente, mostrei muitos cristãos Que tem Mas não sabe manusear Quando vem Quando é questionado A respeito de alguns assuntos <risos> Outro dia eu estava numa situação, num ambiente, aí fizeram uma pergunta pro irmão sobre uns temas polêmicos que vai surgir bastante daqui a pouco aí, a aí irmão falou assim, ó, oh, eu não sei te responder, não, mas espera aí, espera aí, aí eu tava num ambiente, pastor, vem aqui rapidinho, Aí eu fui lá, pois não irmão, vem aqui, vem aqui, é, me fizeram uma pergunta aqui, pastor, e eu não soube responder. Será que o Senhor pode nos ajudar? Irmão, é soldado que tem a espada, mas não sabe manusear a espada Sabe o que vai acontecer com esse soldado? Quando o um inimigo chamado Satanás, diabo, vier sedento quem, quem já viu aqui um leão com fome quando ele vai em cima de uma presa? Que ele fica só naquela presa, pastor Alex e Enquanto ele não pega, ele não desiste o inimigo, quando encontra um, um, um crente desse, um cristão desse, que não sabe nem manusear a palavra, é presa fácil, é presa fácil, fácil, fácil. Ele arma a cilada, e aí o crente não sabe manusear, não sabe o que está na palavra, cai, como diz o ditado, igual um patinho. Então, Paulo está dizendo que nós temos que ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Qual que é a tua intimidade, qual que é o teu relacionamento com a palavra? Você é daquele que quando fala assim... É, vamos ler lá em Filemón... Mas tem na Bíblia? Você manuseia a palavra, irmãos? Você tem hábito de ler a Bíblia? Deixa eu voltar a falar aqui, irmãos... Não pense que se você vier aqui domingo de manhã... Domingo à noite... Quarta-feira... Nos PGs... Nas ceias... Você vai estar... Ó... Oh, robusto... Preparado... Não, é, irmãos... Paulo está falando que tem que tomar toda a armadura Revestir e tomar toda a armadura, não é parcial É toda a armadura Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus Com toda oração e súplica Você só ora quando o bicho pega? Você só ora quando a coisa aperta? Qual é o teu tempo devocional irmãos? É você e Deus, qual é? Quanto do teu tempo você dedica a ter um particular com Deus? Quanto? Quanto do teu tempo você dedica meditando na palavra? Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo... Orando em todo o tempo Eu lembro De uma situação que aconteceu comigo Por volta do ano de 2000 2000 para 2001 Eu trabalhava no posto E tinha dois rapazes lá que Eles sempre quando iam falar comigo olhavam dentro dos meus olhos Olho vermelho, um tinha um monte de guia no pescoço Aquilo me incomodava eu não estava na igreja, os meus pais, graças a Deus, sempre foram firmes, as minhas irmãs, o meu irmão, eu, único, eu fui o único ovelha negra, e eu cheguei em casa um dia incomodado com aquilo, falei mãe, lá no serviço tem dois rapazes, que sempre que vai falar comigo, olham dentro dos meus olhos, um olho é vermelho, e cheio de guia, minha mãe falou assim, filho, isso nada mais é, do que o inimigo querer te intimidar, a partir de agora, quando você for para o teu trabalho, você vai chegar lá no teu trabalho, você vai orar em espírito, como assim mãe? você vai falar com Deus só com o teu pensamento, quando esse rapaz vier falar contigo, você também olha nos olhos dele, e começa a clamar o nome de Jesus, pede para que o Senhor te guarde, te revista naquele momento, e nós vamos estar intercedendo pela tua vida aqui de casa, irmãos na outra oportunidade que eu tive com esse rapaz o olho parece que estava mais vermelho ainda do que de costume e ele veio com um monte de guia no pescoço aí esse rapaz começou a conversar comigo, olhar nos meus olhos e eu tímido ainda eu ainda um pouco receoso porque eu não sabia como agir mas aí veio o meu coração, faça aquilo que a tua mãe te orientou a fazer eu olhei nos olhos dele e comecei em pensamento, dizer Jesus, tenha misericórdia da minha vida, Senhor me cubra agora, não permita irmãos, conforme eu ia falando aquele jovem ia fazendo assim ó e de repente ele se afastou daquele dia em diante, quando ele ia falar comigo, ele vinha falar como qualquer outra pessoa normal naquele momento eu me revesti de oração, e não foi irmãos aquele barulho, aquele estardalhaço aquela gritaria não foi só em pensamento Porque havia uma intercessora <risos> Obrigado mãe Havia uma intercessora lá em casa Clamando pela minha vida Havia alguém pagando preço lá em casa Porque ela sabia Que o inimigo estaria tentando sem far a minha vida É por isso que Paulo diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Qual é o teu tempo devocional com Deus? Qual é o grau de importância que isso tem na tua vida? Irmãos, isso não depende de mim, não depende do pastor, do líder, não depende de você somente. É só de você. Quanto isso é importante para a tua vida? Qual é o grau de importância, de relevância na tua vida isso? Ler a palavra, tirar um tempo com Deus, qual é o grau? E para isto vigiando, com toda perseverança... Para isso Vigiando Persevere, não desista Não estou dizendo que vai ser fácil Mas eu quero te dizer uma coisa A hora que o nosso Cristo Lá na cruz disse assim ó Tetelestai Está consumado Ele estava dizendo Ei, igreja, palavra de vida o sacrifício perfeito necessário já foi feito, eu lhes garanti a vitória, ei deixa eu te falar uma coisa, não é possibilidade, não é possibilidade, você não está numa batalha é, tendenciosa a vencer, não, Cristo já venceu por mim e por você, mas o que nós precisamos agora é fazer a nossa parte, é nos revestir de toda a armadura de Deus é tomar toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes, nos dias maus, para que nós não venhamos ser levados, por coisas contrárias, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, que nessa manhã você entenda isso, que a tua briga não é contra a carne e contra o sangue, que a tua guerra não é contra a carne e contra o sangue, mas que há um derrotado, tentando te intimidar, tentando me intimidar, mas o nosso Cristo, quando ele diz, Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, não foi ninguém que tirou dele, tá irmãos? Ele entregou o seu espírito, está consumado, está firmado, o propósito para o qual eu vim, eu cumpri eu quero que você saia daqui nessa manhã com essa convicção, de que a minha briga, a sua briga não é contra a carne e contra o sangue, mas que nós brigamos sim com um derrotado, mas que nas oportunidades que ele tiver, ele vai destruir todo aquele que lhe der espaço, então que nessa manhã eu e você nos revistamos, tomamos a armadura de Deus, todos os elementos, que não fique nenhum de fora, para que nós possamos resistir o dia mau, e mais irmãos, e mais, e mais, Jesus, quando tomando a ceia com os discípulos, Ele fala assim, olha, não mais beberei deste vinho, a não ser naquele grande dia, há um momento nos aguardando, há uma mesa nos esperando, aonde eu e você, vamos cear com Jesus, então que nessa manhã você se tome disso, revista da armadura de Deus, resista ao dia mal, para que nós possamos irmãos, todos nós, nos encontrarmos na glória com Cristo, e que o Espírito Santo nos fortaleça, que Ele nos leve, a entender a importância, de sermos revestidos, mas é nós a quem temos que nos revestir, é nós a quem temos que tomar essa armadura, que o próprio Deus preparou para nós, para que possamos vencer o dia mal que Deus em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, continue irmãos, falando muito mais ainda, ao meio ao seu coração, que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Obrigado pastor.